0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Philip Butters en dit keer zit collega Maarten Keswiel aan de digitale overkant. Hé, hey, Flip. Ja, hé, hey, het is nu woensdag. Nee, het is donderdag. Dus jij bent gisteravond naar de kroeg
2: geweest, tot tien
0: uur. Lachen, man.
2: Nahh. FML, hè? Nee. Niet uh, veel tijd. Fuck, Maarten's live. live. Ja, nee.
0: Echt. Ik ook. Uh, sowieso, ik zit nu bij mijn moedertje. Dat is heel gezellig, maar het is niet zo kroegtijger meer. En um, ik moet ook woensdagavond is gewoon mijn, mijn uh, podcast voorbereid.avond en uh, nieuwsupdate van, van vanochtend uh, moest ik maken. Dus ik gek, had huis. helemaal geen tijd. Ja, nee,
2: nee. nee ik ook. Het weekend dus ga er maar ja, inhalen.
0: Ja, ik heb ja, ik kon er reserveren. Dat is dan Mijn Overkant, uh, Café, restaurant Rooster, vaste uh, stamgassen. Zijn. Nou, daar hebben we een tafeltje zaterdag om half zes. Jee! En we mogen sowieso uh, buiten spelen volgende week, want we gaan naar een klein eventje. Hè?
2: Ja, het nieuwe boek van Stuart Moll, onze ex-blogger over VC-funding en startups. Ja. En Thomas Mensink. Yes, Startup Kapitaal. Thomas
0: van, van Golden Egg Check. Ja, die hebben ook zoveel kennis, die spreken zoveel mensen. En het wordt ook leuk, wat ze verzamelen dus ook... Heel veel founders, die uh, ja, waar ze heel dik mee zijn. Ja. En uh, die soort shortmon is echt zo'n term sheet tiger, hè? Als, als dat zo heet. Dus die, zeker. We gaan ze zeker vragen, van, uh, waar, wat zijn de kleine lettertjes? Hè? Waar moet je op letten? wat voor achter zijn zoveel, uh, hoe heet het, al die dingen, al, al die trucjes... ja die sommige investeerders toch uh, uithalen. Zorgen dat ze heel veel krijgen voor heel weinig... en heel veel zeggenschap voor, uh, voor zo min mogelijk geld. Precies. Gaan we, gaan we volgende week, uh, dinsdag ik, gaan we dat horen. Hey,
2: maar wat zijn um, dit keer de main topics? Ja, niemand minder dan de oprichter van Slack en nog een aantal bekende angels die investeren in de nieuwe start-up van Rick Pastoor. Bekend van Grip, dat boek. Ja. Hij wil uh, teams slimmer laten werken met zijn nieuwe start-up Rise. Hoe doe je nice. dat? Nou, dat uh, hoor je straks van hem.
0: Okay.
2: Tweede topic is uh, exits, meer start-ups, meer kapitaal, meer Peters. Pijker. Ja. Vrouwen lijken toch echt bezig met een opmars hè, als ondernemer. Bravo, we gaan beginnen.
0: We eerst even het laatste nieuws over start-ups en scale-ups. De beursgang van Bitransfer Be wordt afgeblazen. Boe. Ja, ja, vanochtend. De volatiele markt geven ze als reden. Hmm. Um, en ze stellen hem niet uit, nee, ze blazen hem gewoon af. Belangstelling was er wel genoeg van investeerders, gek genoeg. Ja, dat zeggen ze dan. Maar ja, uh, geen uitstel, afstel. Dat betekent dus uh, dat er geen verse 150 miljoen kapitaal binnenkomt en ook niet cashen voor medeoprichter Bas Berens. We hmm. had het vorige week al over gehad, volgens onze berekeningen, bij de voorzichtige uitgiftekoers, uh, uh, de laagste prijs. Uh, de, had hij toch voor minimaal 15 miljoen euro kunnen cashen.
2: Wow. Nou ja, we zagen het wel een beetje aankomen. Hè? Dit, was, dit is een afzegging die je wist die, die zou komen. Zeg maar. ik
0: ja, weet je, ik zat de hele middag en ook vanochtend, omdat ik die nieuwsupdate moest maken. Ik heb echt een paar keer die transfer gegaan, eh, gewoon even gescand van mm -hmm. waar blijft die afzegging, dat uitstel, maar inderdaad. Het was natuurlijk ook een bloedbad hè, in de, de techhoek. Uh, tech Sowieso so, eind
2: vorig jaar, deze week. Nou Echt Ach, een grote uitverkoop. We hebben het over Peloton bijvoorbeeld. Echt de hit van ja. de, de coronacrisis. Netflix ja, zat in de min. Uh, Twitter zit flink, ik geloof 50% onder het hoogtepunt. Echt, Alle specs, bitcoins, noem maar op. Sowieso, sowieso. Ja, het was iets met ja, de rente. Er zit de
0: opwaartse druk van de rente. De FED uh, moet binnenkort toch echt iets aan die rente gaan doen. Nou, dan krijg je een beetje vibraties. En dan gaan mensen kijken van, hmm, wat is een beetje overgewaardeerd? Nou, dan moet je natuurlijk in de techhoek uh, zijn. Dus, um, nou ja, wij zeggen uh, koopwaardige niveaus heet het dan, toch? Instapper. Ja, ja want ik zag één Bloomberg-artikel, waar dan, um, even kijken, de, de, de oorspronkelijke kop, die zie je dan in de URL staan... De oorspronkelijke kop was, Tech Investors sell into panic as stocks hit the wall of worry. Wall of dat worry. De oorspronkelijke kop. Yeah. Maar de, de kop waar het gepubliceerd was, was dan, Tech Stocks rally back from the brink as investors buy the dip. Wow. Oké, okay, Buy the dip mensen. Maar dat is dus volatiliteit hè, in een so. URL. Ongelooflijk.
2: Edens en Quantip, dat zijn twee start-ups die met AI medische scans analyseren. Edens doet dat vanuit Amsterdam en Quantip vanuit Rotterdam. Maar sinds deze week zijn ze allebei onderdeel van het Amerikaanse radiologiebedrijf Rednet. Die neemt ze over, want het ziet de Nederlanders als een perfecte aanvulling op de scandiensten die het al levert. Edens schopt het in 2020 tot de finale van de Challenger 50. En Quantip is een spin-off van de Erasmus MC. Beide krijgen nu toegang tot de enorme Amerikaanse markt. En een massa-scans waarmee ze hun software nog slimmer kunnen maken. Oh, het is zo slim. En we hebben val Edens gevolgd natuurlijk, hè? Ja.
0: Van uh, Mark-Jan Hart is medeoprichter. Uh, die heeft ook al een eerdere start-up... Uh, heeft hier een prettige exit meegemaakt. Maar dit, dit is natuurlijk ook, ook niet exit. Want zij hmm. blijven gewoon onder die Amerikaanse paraplu... blijven ze gewoon doorgaan met hun dienst uh, ontwikkelen... hun technologie doorontwikkelen. Ze waren ook in, in Engeland... het uh, deden ze al voor NHS, Nationale Gezondheidssysteem... Het. Enorme ziekenfonds daar deden ze ook al uh, mee aan, aan publiek, uh, public health onderzoeken. Dus het is echt, nou ja, die Amerikanen uh, uh, boffelden mee. En ik hoop dat dat, uh, dat ene dat zijn strategie kan doorzetten... en gewoon sneller kan doorgroeien in Amerika. Hm. Heel mooi. Volgende is al wat langer bestaande scale-up. The Works. Ja, um, dat is natuurlijk Young Capital. Nou, The Works slash Young Capital uh, groeit nog steeds heel lekker... Het bedrijf van Hugo de Koning, Bram Bosveld en Rogier Thewissen, die ging vorig jaar net over de 600 miljoen euro. Dat is alweer een vijfde meer dan het jaar daarvoor. Next Step, zeggen ze in 2025, tot de top vijf van Europa horen met een minimale omzet van
2: 1 miljard. Het lijkt erop dat Facebook, nou oké, okay, meta, na twee jaar zijn eigen cryptomunten die hem toch definitief schrapt. De stablecoin, die werd afhankelijk als een Libra gelanceerd door Mark Zuckerberg. Na die ophef uh, daarover werd het project op afstand gezet. En nu stuit het op zoveel weerstand bij de Amerikaanse bank, centrale bank FED. Dat uh, Diem een boedelverkoop zou houden. Op, uh, nog, om nog wat van die investeringen terug te zien. En uh, zelf uh, geeft Diem nog meta-commentaar. Nee, wie wel uh, commentaar had was uh, Jack Dorsey van Twitter. Dus hij op uh, Twitter, uh, carpe diem. Oh, prachtig. Ja, is er nog geld opgehaald, Maarten? Zeker, hele sloot. Biotechbedrijf Leiden Labs heeft 125 miljoen gekregen... voor de ontwikkeling van de neuspreis tegen griep en corona. Het geld komt van grote namen, zoals Google Ventures, Softbank. En bij de oprichters van Leiden Labs vind je nog een paar grote namen trouwens. Viroloog Jaap Goudsmit bijvoorbeeld, Dinko Valerio en Ronald Brus... die eerder een klapper maakten met Crucel. Tja. Biotech. En dan OnRamper.
0: OnRamper, dat wil ik makkelijker maken... om, met, om echt geld die cryptowereld in te sluizen door... Crypto-applicaties, dat nou je ja, alles crypto, aan te sluiten op een widget. En dan via een API kun je nog gewoon storten. Echt geld. Weet mm -hmm. het ook alweer? Fiat
2: geld. Fiat money, ja. Yeah.
0: Zes miljoen steken investeerders erin. Eh, ook weer grote namen, waaronder EQT Ventures. Kees Kolen. Waar ook Kees Kolen in zit. Ja. En OnRamper zelf is oprichter Thijs Maas, Sala Abdelbaki en Maurits De Wina.
2: Pure Goat, maken van biologische babyvoeding, op basis van geitenmelk, die krijgen een investering van 1,3 miljoen om de Europese markt te veroveren. Uh, in Nederland uh, vind je Pure Goat onder andere al bij de Etos en de Albert Heijn en Picnic. Oprichter Frank Dekker, die uh, droomt ook al van Azië, stiekem. midden Oosten ook en uh, de rest van de wereld ook uh, maar even als afzetmarkt. Maar goed, laatste investering was misschien een beetje meh. Ja, niet boe, in ieder geval. Ja. Door naar de main topics. Teams productiever maken. Meer grip laten krijgen op hun agenda. Dat is een moeilijke markt. Dat geeft Rick Pastoor wel toe. En toch gaat hij het proberen met Rise. De nieuwe start-up die, die samen met ex-collega Emil Jansson van Blendel en Willem Spruit is begonnen. met 3 miljoen dollar funding op de bank. Lekker. Um, Rick Pastoor, die kennen we toch? Ja. Van, um, van ja. Grip. Het boek Grip. Zeker. Rip. Grip was, uh, Ik heb de exacte verkoopcijfers niet, uh, niet gezien. Maar het volgens mij was best een hit. Het... Uh, hij profileerde, Rick Pastoor profileerde zich daarmee eigenlijk als een beetje als de Nederlandse David Allen. Getting Things Done. Hoe word je productiever? Hoe krijg je grip op je agenda? Ja, lijstjes maken, lijstjes. Hij, en, uh, mee doen. hij maakte er eigenlijk met de vertaling van wat hij bij, uh, bij Blendle uh, ontwikkelde voor zichzelf als hoofdproduct. Ja. Met die ideeën is hij nu een uh, nieuwe start-up begonnen. Tegen MT Sprout vertelde hij deze week dat hij uh, eigenlijk geen voldoening meer haalde uit de trainingen en lezingen die hij gaf op basis van dat boek. Uh, mensen bleken de praktijk nou ja, niet heel veel uh, zin te hebben om eigenlijk elke week dagelijks met een agenda bezig te zijn. Ja. En hij zag tegelijk ook dat de uh, teams vooral heel erg worstelden met hun tijd, zeker in coronatijd. Uh, je werkt op afstand, hoe verdeel je die tijd, wanneer spreek je af. Het uh, is lastig om van elkaar precies te weten hoe dat gaat. Ja, en uh, hij, hij wilde een dienst maken om, dat, uh, om die tijd beter te verdelen. Ja, hij, hij, ja precies. Dus hij maakt er een, een bedrijf van, of een product eigenlijk. Het is dus, ja. dus een, een software ding, hoe, hoe werkt dat? Ja, het is nog een beetje abstract, want het zit, zit eigenlijk een beetje aan de achterkant. En dat plug je dan, die, 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 die slimme software kun je inpluggen op Google Calendar. In dit geval, daar beginnen ze mee om makkelijker te kunnen beginnen en te bewijzen dat het werkt. En okay. op basis van jouw vraag: wanneer kan ik een meeting plannen? Suggereert hij dan de beste tijdstip. Bijvoorbeeld, uh, doe het op dinsdag, want dan, uh, dan hebben de mensen nog wat tijd over. En zijn er niet al vijf uh, meetings gepland?
0: Ja, dus hij analyseert je Google Calendar. Verlopig ja. nog even geen, geen Outlook en Apple.
2: Ja, en nog okay. veel meer dingen. Er komen steeds meer ingrediënten bij. Dus ook wanneer werk je het beste? Ben je een ochtendmens? Ben je een avondmens? Uh, ah, dan ja. kun je misschien beter ochtends even wat productiever werk doen voor jezelf. En dan later in de dag een uh, meeting doen.
0: Ja, nou, het is een ontwikkeling. Wij konden het ook nog niet testen. Ik heb mezelf wel uit laten nodigen. Maar, um, maar wat vooral opviel, was natuurlijk van die 3 miljoen... dat het echt een enorme sloot angel investeerders waren. Echt de, de hoe
2: is hoe van, van Silicon Valley en... Nederland zo'n beetje. Echt bizar, ja, ja, want het is natuurlijk toch nog vroege fase, maar toch al drie miljoen van de lijstje met in totaal 17. Ik heb ze even geteld. Geldschieters, het zijn, is uh, één fonds, Lekkie. maar de rest zijn allemaal angels en uh, Stuart Butterfield, de oprichter van Slack bijvoorbeeld, is misschien ja. wel de meest opvallende.
0: Jeetje, dat is echt productief. Dat, dat is echt onze, ja, onze
2: lifesaver toch, Slack. Ongelooflijk, De afgelopen ja.
0: yes. En
2: uh, Adriaan Molly nog uh, trouwens, of Adriaan Mol van uh, Molly MessageBird. En ja. ik vroeg uh, Rick Pastoor hoe die die groep achter zich kreeg. Hij vertelde daar dit over.
1: Uh, hoe komen we aan al deze leuke angels? Nou, uh, uh, we zijn hier wel echt uh, al een dik jaar mee bezig uh, geweest, met deze, met deze lijst. En het is een proces van jaren. Dus uh, heel veel van deze mensen heb ik al lang geleden uh, een keer eens om advies gevraagd. in mijn, in mijn blendeltijd. En sommige van die jongens uh, heb ik uh, nou ja, soms elke maand uh, gesproken voor een hele periode. En die hebben mijn ontwikkeling gezien. Um, en dat geldt uh, niet alleen voor mij, maar dat geldt ook voor, voor Willem en Emiel. Die ook uh, elk, uh, ja, mensen uit die lijst al lang uh, kennen. En uh, we hebben... Best bewust gekozen voor deze, voor deze groep. Um, uh, en ook voor dit type investeerders. Omdat we denken dat het, het is een knettermoeilijke markt is: uh, productiviteitssoftware. En, uh, en nou ja, daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. En hebben we eigenlijk gezegd: we zijn gewoon op zoek naar operators. Dus mensen die zelf uh, bedrijven hebben gebouwd, uh, complexe producten hebben gebouwd, uh, feeling hebben met hoe dat werkt, hoe het in elkaar zit, maar ook niet bang zijn om een gok te nemen. Want het is gewoon een enorme gok wat we gaan maken. En, uh, en daar hebben we eigenlijk primair op, uh, op gekozen. Uh, nou, en dan is het dus ja, vooral een netwerk bouwen voor de lange termijn. En, en dat, is, dat moet je doen als het mooi weer is natuurlijk. Hè. Dan moet je als, je, als je niks aan je hoofd hebt... Dus ik neem het ook nu weer mee, eigenlijk naar de toekomst. Ja, we zijn nu niet actief aan het fundraiser, maar dat betekent niet... dat je, uh, dat je niet juist nu moet werken aan het netwerk. Want op het moment dat je geld nodig hebt als bedrijf, ja, dan, uh, dan zit er een bepaalde urgentie achter. Dat is niet leuk. Dan, dan ga je geen relaties uh, uh, leggen. Dus iedereen die het gevoel heeft van nou, ik zou wel eens dat willen doen, zou ik dus eigenlijk ook vooral aanraden, begin nu al met het bouwen van, van, dat, van dat netwerk. om mensen te kletsen over wat je ideeën zijn of, uh, en, en te horen hoe dat dan in elkaar steekt.
0: Ja man, wat een namen hè. Um, Alexander Clupping van Blendel, snap we. Boris, Veldhuis van Zanten, dat is er altijd bij als het een leuk feestje is. Uh, Paul Veugen van Yousse kennen we nog. Robert Gaal zie ik staan, die werkt nu bij Google, maar die is natuurlijk ook uh, founder van, uh, wat is het, Koopa geloof ik hè? Ja. Lucas Tieleman, die ken ik toch uit zijn tijd van 94 Wines, maar die zit ook al jaren in uh, Austin, Texas bij Bazaar Voice, een keer uh, tijdens South Southwest blijven hangen blijkbaar. Jeetje, wat, wat, wat een lijst. En ja, blijkbaar is hij gewoon een hele goede netwerker, of niet?
2: Dat was, zijn, dat was de belangrijkste boodschap, ja. Dus begin je pas uh, als je heel dringend om verlegen zit, dat geld. Dan is de urgentie te hoog, zit je te stressen en zit je niet echt in een lekkere positie. Uh, de, als ondernemer, dat, dat zijn van die tips die je dan hoort als je met die angels al natuurlijk uh, vroeg in gesprek gaat. Want uh, nou, Rick had nog geen bedrijf uh, opgericht zelf. Mm. Dus je had nee. echt een idee. Gewoon met een uitzending. Ja, het is natuurlijk. Hij heeft dat boek. En uh, ja, ja, ik ken Alexander Kluppin van Blender natuurlijk. Uh, maar ja, het is, het is natuurlijk nog een, een idee. En het is een moeilijke markt. Uh, vaak, met, met die, wat die angels betreft trouwens, hoor je dat, dat start-up ondernemers liever in zee gaan met, uh, met mensen die ook ondernemer zijn. Of al zijn geweest, of recent een exit hebben gemaakt. Want die snappen dan beter wat je, wat je, waar je tegenaan loopt. Ja. Maar Pastoor, dat, dat vroeg ik of dat bij hem ook zo was. Maar hij zei wel eerlijk. Dat veel venture capital fondsen dat idee nog niet aandurfden.
1: Nou, kijk, uh, het eerlijke antwoord is uh, dat het f, uh, dat we ook met heel veel partijen hebben gesproken, ook de grotere fondsen, en die vonden het gewoon te spannend uh, aan het begin van het jaar. Kijk, en nu uh, zijn er een paar. Uh, een padpunt haalt, uh, haalt zo'n lied de, 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 de trekker over, eigenlijk en zegt, nou oké, okay, ik ga het gewoon doen. En dan wordt het ineens het risico wordt ineens natuurlijk veel kleiner voor de rest. Dus. Um, ja, uh, hebben we ook uiteindelijk gewoon gezocht naar van, oké, okay, hoe gaan we dat doen? Met wie? En, uh, en iemand denkt gewoon, oké, okay, nou, fuck it, we gaan het doen. Uh, uh, en ja, uh, heel eerlijk, uh, ik denk dat. We hebben ook gesprekken gevoerd met Nederlandse fondsen aan het begin. Uh, en um, ja, die, vinden dat, die vonden het in het begin ook gewoon vooral een, een te, te tricky product. Ja, en nu misschien, voelt dat misschien anders, maar nu zit er een zak geld in. Maar ja, het is dus een beetje kip ei ergens.
0: Ja, nee, dat snap ik. Echt een beetje,
1: ja. Uh...
0: Niet, niet per se omzet en winst of zo... maar een beetje tractie, een beetje MVP... wil je denk ik toch wel zien. Maar ja. de inhoud is natuurlijk ook op zich ook interessant. Hè? Daar heb je me ook over gevraagd... van hoe je mm -hmm. nou grip krijgt op elkaar... op jezelf als, als team. Hè? Dus ja. daar, daar bouwt hij op voort. Um, heeft ja. hij nog uh, fijne tips uh, voor de luisteraar?
2: Ja, hij gaat eigenlijk een beetje... bouwt hij verder op dat boek... van, uh, van uh, met het individu als uitgangspunt. Wat is jouw manier van werken? Wat past het beste? En hoe vertaal je dat naar het team? Ga daarover met elkaar... Uh, in gesprek, zegt hij ook. Wekelijks bijvoorbeeld. Luister maar.
1: Nou, weet je, ik denk dat vooral um, uh, het, het gesprek en uitgangspunt belangrijk is... dat we heel vaak natuurlijk maar nou wat doen. En dat geldt voor individuele, voor ons individu. Maar dat geldt ook echt voor teams. En uh, een van de beste dingen die je wat mij betreft kan doen... is zorgen voor een bepaalde ik, een bepaalde cyclus in uh, wanneer je dat met elkaar evalueert... en wanneer je met elkaar uh, experimenten afspreekt... En dat is, dat is natuurlijk ingebakken in een, in een idee als, als Scrum, waarbij je retrospectives hebt. Ja, eigenlijk denk ik gewoon, als je niet bij jezelf nu nadenkt, uh, heb je zo'n soort structuur in je team? Ja, dan mis je inzichten. Dus dat zou mijn eerste, mijn eerste zet zijn: van, nee, zorg dat daar een soort rip in zit. En um, wat ik dan zie aan experimenten, ik zag er gisteren bijvoorbeeld uh, nog eentje voorbij komen: uh, van, um, uh, van Thiago Forte. Die is, dat is zo'n uh, zo ondernemer in, in, in Amerika. En die, die heeft gezegd: ja, ik wil gewoon per week. Max, of, wat is per dag maximaal één uh, call hebben in het team. Ja, en die, die doen we audio by default. Nou, best wel radicaal, weet je wel. En, en, maar toch denk ik dat het met dit soort experimenten begint door eigenlijk gewoon te zeggen, oké, okay, uh, laten, laten we dit helemaal anders doen. Uh, en kijken wat voor effect het heeft. En uh, nou, daar, daar begint het denk ik als het gaat over, uh, over, team, uh, over team performance. Maar ik denk ook, en daar komt dan grip denk ik om de hoek, uh, ik geloof dat teamperformance heel vaak, uh, ja dat begint en met met de individuen in het team. En uh, uh, ja, daar, daar, daar weet je zelf natuurlijk ook waar je, een beetje waar je staat uh, en, uh, en wat je daar aan kan doen. Maar ik geloof wel dat teams dus de ruimte moeten geven om elkaar mee te nemen in van hé, hey, wat, wat voor werkwijze werkt nou eigenlijk uh, voor me? En niet te makkelijk aan te nemen dat de werkwijze van de mensen in je team uh, met een reden zo is ingericht. Dat is heel vaak niet zo. Heel vaak is dat ook gewoon ontstaan. Uh, en, en heb daar eens een keer een goed gesprek over. Van, hé, hey, waarom doe je eigenlijk wat je doet op deze manier? Uh, en om dat eens te horen en eigenlijk elkaars eens uit te dagen. Van, hé, hey, maar probeer het nou eens op een andere manier te doen. Hè? Waarom, waarom, nou ja, dus dat gesprek is denk, ik, uh, is, denk ik, cruciaal.
0: Nou, dankjewel voor de tip, Rick. Gaat eens uh, even niks. We gaan met elkaar aan de slag. Ja. ja. Het gaat lang niet snel genoeg, maar ze lijken toch echt aan een opmars bezig. Vrouwelijke ondernemers. Deze week kwamen we een paar blijmaaktjes tegen die we je niet wilden onthouden. Meer vrouwen in Nederland beginnen een eigen bedrijf dan ooit. Het aantal exits in Europa blijkt vorig jaar uitgekomen zijn op een record. En, je hoorde ze net al, het was de week van Pedor. Met de coming-out van Constantijn als Petrushka. Wat? Co coming-out? Ja, je ja, had ja, het helemaal gemist, hè? Uh -oh. Nee, what gives? Uh, vrouwen, die veranderden deze week hun voornaam op LinkedIn in Peter, om aandacht ervoor te vragen dat er echt, het is heel erg, nog minder vrouwelijke CEO's zijn bij hmm. Nederlandse beursgeteerde bedrijven, dan er CEO's zijn met de voornaam Peter. Ah, nog steeds, ja. Ja, het is een corporate dingetje natuurlijk, um, maar ook in onze career kom ik ze tegen. Peter van Eerschot, van V-People, ja, hij heet Wendy natuurlijk. Peter van den Ende, We, weet jij wie dat is? Peter van den Ende, van Carbon Equity. Uh, oh ja, uh, Jacqueline. Jacqueline van Ende, jee. En uh, Peter Obradoff, de ja. Ventures. Ja, Tamara. Precies, <laughs> dat is eigenlijk een echte Petrushka. Nou ja, en er waren natuurlijk ook weer mannen die zich Petra noemen. Ja, die zijn solidair met een goede zaak. Uh, ja, ja. Bijvoorbeeld Petra Ike Devenijns ja. van Level of Ventures. Maar de hoofdprijs, wat mij betreft, ging toch echt naar Petrushka van Oranje. Ja, dat is inderdaad Constantijn, boegbeeld van TechLeap. Die is ook solidair. En dat moet gezegd worden niet alleen in woorden. Hij is echt, echt een strijder. Terecht voor inclusiviteit, diversiteit. Ja. Fundright. Uh, hij weigert in Pelsen. Nou ja, We weten het allemaal. Hij strijdt gewoon voor de goede zaak. Echt ja, top. Okay. Top uh, LinkedIn-pootje ook. Ja, en waarom je uh, noemt je zich uh, niet gewoon Peter of Petra? Ja. Zo Heb ik. <laughs> Petra. <laughs> dat was heel in het begin. Oh, we gaan zo ver terug. Toen hij net was getrouwd met Laurentien Brinkhorst. Hm. Toen wist iedereen van... Um, ze heet, haar hoedmaam, was eigenlijk Petra. Ah. Dus Petra was al vergeven. En ook al heet ze al dat jaar Laurentien. Destijds <laughs> was ze de grap van, oh ja, prinses Petra... dat bekt niet zo lekker, dus ze noemt zich Laurentien. Nee, dat was al veel eerder. Maar goed, ja. Petra was al op, okay. goed En dat zo. was een, een actie vanuit Women Inc, klopt dat? Ja, Women Inc. Um, en nog een andere club. En uh, ja, dat, dat slaat dus aan. Maar weet je, dit, dit is symboliek. Dit is ja. inderdaad awareness creëren. Supergoed. Maar ik was meer onder de indruk van de stats, de statistiek die Sifted uh, in dook. Die oh, VODIELGOM ja. dat... leeggetrokken. Die ze ja. even op een rijtje gezet. van hoeveel vrouwelijke. Uh, founders. goede exits hebben gemaakt. afgelopen hm. jaar. Nou. En dan bleek vorig jaar. een Europees record. Aantal exits was 23. Oké. Okay. Uh, ja, dat waren de afgelopen jaren 10, 14, soms waren het er drie. De definitie ja. is uh, iemand die een bedrijf heeft opgericht uh, na 2000. Het aantal exits hebben ze vanaf 2005, zijn ze teruggekeken. Mm -hmm. Totaal vanaf 2005 waren er 87. En dan gaat het om mensen die echt minimaal 20 miljoen hebben gecashed via een IPO of, mm -hmm. of, een, of een overname.
2: Ja, en is dat dan veel beetje in perspectief gezet met de mannen? Ja. Weet
0: je, het is hoe hoera,
2: hoera. Uh, het aantal exits onder mannen
0: was in dezelfde mm -hmm. periode 899.
2: Mm.
0: Ja, maar het gaat om die trend, als je de grafiek ja. ziet. Echt, dat is een uh, vrij stel uh, trapje omhoog. Ja, nog geen
2: uh, hockeystick. Inderdaad, zullen dus we nog even linken in de, in, de, in de show notes? Oh ja, ja, leuk, ja. En uh, wat voor soort bedrijven is daar een soort van lijn in te zien? Ja, ja het is echt duidelijke top drie.
0: Healthtech, dus veel medische pharma. Medische technologieën, medische hulpmiddelen. Daarna FinTech, blijkbaar ook um, ja, zijn vrouwelijke founders daar goed vertegenwoordigd. En dat werd dan gevolgd op Media Food en daarna pas uh, Software, kan ik me okay. voorstellen. En ook superleuk, de grootste IPO was die van Biontech, 2019 alweer. En die is namelijk van dat, uh, Turkse uh, mm -hmm. de Turkse co-founders. Mevrouw Uslem Tureci was er een van. Die is ooit voor 3 miljard 2019 uit de gegaan. Maar BioNTech kennen we natuurlijk van Pfizer-BioNTech. Dat is mm. ons coronavaccintje. Tenminste, ik heb het al drie keer in mijn mic. Jij? Uh, twee keer denk ik, ja, zoiets. Oh, ik ben Maar beboosterd. alleen Pfizer, hè? Ja, okay, Pfizer-BioNTech.
2: Ja, ja Pfizer die namen die weet ik allemaal niet precies meer. Hoor. Echt, ze heeft, ja, ze heeft twee klappers gemaakt, maar goed. En hoe zit het in Nederland?
0: Ja, in de statistiek hebben zij er twee staan. Want die, die top 10 is uh, overwegend uh, Brits, Duits, Zweeds, Zwitsers. Hè. Dat is echt dat, dat farmaland. En uh, voor Nederland betreft net buiten de boot... viel Corinne Vigreu van TomTom. Tom. Oh, dat dus is de, een super een mooie audio geleden. gemaakt in 2005. Ja. Maar haar bericht, zij heeft haar bedrijf mede opgericht in 1991. Dus zij viel Psst. net buiten de criteria. Ja. Nou, jammer. Ik moest even denken. Um, maar natuurlijk, Janneke Niesen en Eva de, uh, niet even de mol... Janneke nice en Noël Vrijters, Vrijters, ja. Met Improved Digital. als je yeah. klapper van de week. En dan is dus even zoeken. Ik denk Layer misschien. Hm. Claire Boonstra. Maar ik weet niet of dat boven de 20 miljoen per, per kop was. Nimbles is laatst verkocht uh, met Daniek Wiltink. Ja, weet jij nog iemand? Ik weet dus niet exact wie die twee zijn.
2: Marijn Pijndenborg uh, misschien. Met haar Platform. Of valt ja, dat niet? Nee, dat is nog met misschien... ja. ja.
0: Maar je weet, je, weet je, het is ook. Niet ja. alles staat in de dealroom, hè? Ik
2: nee. Denk dat, uh, maar er is wel ruimte voor verbetering, uh, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, precies. Er is ruimte. Want inderdaad, als je kijkt naar de percentages op het uh, geheel. Uh, de vrouwelijke exits zijn iets van 3,8% van het totaal in Europa. Nou, vergeleken bij Amerika, waar alles beter is. Hm. Uh, daar is het 5,8%. Dus. Hm. Dat kan makkelijk. Maar we zijn lekker op weg. Want deze week ook in het nieuws. gorillas heeft in Frankrijk fichtie, frichtie, gekocht. Fristie gekocht. Een ja. uh, collega maaltijd bezorgen.
2: Mede opgericht door Julia Biaoui. Hmm. Nou een van die, die, de redenen dat het een beetje achterblijft... is misschien ook die funding gap. Dus dat het feit dat, ja, dat er gewoon gaaf. minder geld gaat... naar die, naar die ja. female founders. Hè? Hoe ja, gaat het daarmee dan? Ja, pff. als het gaat op trends... eigenlijk gaat het heel beroerd. Hè? Dus de laatste dealroomcijfers... Is het
0: 1,1 van alle Europese, Europese venture deals. Gaat naar uh, puur vrouwen, uh, vrouwen startups ups Door, mm -hmm. door uh, ja, puur vrouwenteams opgericht.
2: Gemengd is beter natuurlijk
0: misschien. Gemengd is sowieso beter, ja. Het ja. gaat om diversiteit. Het gaat niet om ja. dat alleen maar vrouwen nog mogen ondernemen. <laughs> diversiteit is, daar wordt je, word je bedrijf gewoon beter van. Um, je hebt dat State of European Tech Report van Atomico laatst. Een paar weken geleden. Dat was helemaal dramatisch. dan ging het hmm. omlaag van 2,4 naar 1,1 als het ging om het totale uh, bedrag hmm. kapitaal dat in, in vrouwelijke start-ups is uh, gestort hmm. uh, dat lijkt te halveren Poeh, maar ja halveren. ja maar vorig jaar alles ging keer drie maar dat was ook vooral door die mega rondes van van unicorns hè, van 600 miljoen tegelijk ja, ja Adriaan Mol, ik weet het uh, hmm. Uh, ja, dus die het, het, overschaduwen,
2: dat, die, die kleinere rondes dan.
0: Ja, ja, die drukken dan die andere ja. schijzeren. Maar nee, het gaat niet goed. Dat bevestigde ook Laura Rozenboom, die toevallig deze week sprak. Zij is jurylid bij Startup van de Week. Heeft mm hij -hmm. al gestemd. Uh, mm -hmm. Zij leidt Borski-fut natuurlijk, samen met uh, Simone Brummelhuis. Zij zegt, ja, dat blijft moeilijk. O, wij kijken toch anders, mannen, maar vrouwen ook. Wij kijken anders naar vrouwelijke ondernemers. We moeten toch vaak ook bij onszelf te raden gaan. Van, ze noemt een voorbeeld van, ja, soms duurt iets te lang. Ik denk van, jongens, eh, denken ze dan over die vrouwelijke ondernemers van, eh, schiet eens op, schiet eens op. Dan zeggen ze, nou, dan moeten we toch bij onszelf te raden gaan. Van, leggen wij nou welke normen leggen wij aan onze vrouwelijke ondernemers op? Eh, mm. Zijn wij niet biased? Moeten we niet misschien even iets meer geduld hebben, zodat ze inderdaad met betere, eh, beter uitgezochte cijfers eh, terugkomen? Ja, misschien is dat. Een hm. neiging om dingen heel goed voor te bereiden. Heel zorgvuldig te zijn.
2: Hm.
0: Ja, er dus zit dat cliché van... Ja, vrouwen uh, willen eerst uh, bewijzen voordat ze roepen... Ik ben de beste. Man doet andersom. Die springen op het podium en zeggen van... Ik ben de beste. En dan achter de hm. schermen regelen ze het even. Dat zijn natuurlijk clichés. Maar zit wel een beetje in. Van ook zij kijkt. Maar wat Lara hm. wel zegt. Dit jaar, 2020... 21 er hebben zich 600 vrouwelijke ondernemers bij hun gemeld. Bij het Borskifund. Uh, dat, dat richt zich wel echt duidelijk op, op vrouwen. zij dus hij zegt ook... Nou, het derde deel van ons, ook van de portefeuille, daar zie je het in. Is uh, MedTech. Zijn toch uh, starten in de medische hoek. Zij denkt, ja, die artsen. Andere hoogopgeleide oh. mensen in de medische hoek. Um, da daar, daaronder zijn vrouwen gewoon heel goed vertegenwoordigd. En dan krijg je hetzelfde met... Andere delen van de economie. Dat de mensen lopen tegen frustratie aan. Denken dat iets beter kan. Nou, dan beginnen ze bij het bedrijf. Hmm. Dus ja, het is, het is duidelijk uh, werk en
2: uitvoering. Daar zitten vast een paar hele grote rondes aan te komen. Uiteindelijk op -tech gebied Daar gaat altijd toch mega veel geld in om.
0: Ja, uiteindelijk. Ja, de emancipatie. Wat die betreft Van vrouwen. En ook van, van, van de culturele minderheden. Is compleet als, als die bedragen gelijk zijn, toch? Maar ja. Dat, ja nou, met criminaliteit schiet ook niet op. Criminaliteit is ook een beetje nog steeds een, een, een mannendingetje als het gaat om uh, geweld en drugshandel. Nou ja, het, uh, er worden stappen gezet. Baby steps misschien. Bijvoorbeeld moet je ook maar eens lezen. Uh, Diversity VC, Dat brengt een keurmerk ah. uit. Nou, FundRight, mede opgericht door, uh, door Constantijn toch ook uh, van TechLeap. FundRight die um, nou, verplicht die nodigt ook al zijn leden uit om uh, zich te laten certificeren. En dan wordt er ja. echt geturfd. Uh, hoeveel uh, uh, gemengde start-ups uh, heb je in geïnvesteerd? Is jouw uh, managementteam als investeerder zelf wel divers genoeg? Uh, heb je ook bij die bedrijven waarin je investeert, uh, heb je daar ook voldoende aandacht voor, uh, voor diversiteit? Habel je daar ook op? Geef je ze ook, ja, ja. weet ik wat, uh, handvaten om, om diverser te worden? Best, best grondige certificering. Dus,
1: dus er worden ja, er meer, denk ik, als ik het zo hoor.
0: Het wordt toch langzaam meer. En het weet je, het is ook een, een schoorsteen die je van onderaf moet trekken. Hè? Er moet gewoon brandstof bij. Of weet ah. ik veel. Als het moet bloeien, er moet, moet kunstmest bij. Dus het is van alles wat. Maar wat hmm. bijvoorbeeld vandaag alweer hoopgevend is. Baby steps. Hmm. Uh, Kamer Verkoophandel komt met cijfers over 2021. Ja, er zijn weer meer vrouwelijke ondernemers begonnen als starter. Hmm. Dat aandeel is gestegen van 37 naar 39 procent. En ja... Het zijn vaak bedrijven, de detailhandel, de landen de tuinbouw. Het zijn natuurlijk niet allemaal mm -hmm. ons soort tech startups Maar goed, mm -hmm. inmiddels is 37% van alle
2: ondernemers vrouw. Ja, nou, dat, dat zijn alle dus... ondernemers op één hoop. Hè? Dat zijn niet Precies. allemaal start-ups.
0: Ja, weet ik. En ja. een hoop uh, ZZP'ers natuurlijk. Ja. Maar hé, hey, laat vele bloemen bloeien. En als alles 50-50 ja. is, als de hele wereld 50-50 is, <laughs> dan uiteindelijk krijgen we toch ook mega rondes met mega female founders, toch?
2: Hm. Ja. Je suis Peter.
0: Yes, um, ja, ik niet. Ik blijf gewoon flip, Filip. Maar ik geef het laatste woord graag aan Petrushka van Oranje. Even kijken. Ja, weet je, hij heeft een goede LinkedIn post. Die zetten we ook maar eventjes in de show notes. Ja. En hij, het is in het Engels, nou hij eindigt met... Change is not going to come by itself. It requires an open attitude and willingness to learn, listen and challenge your biases. But we all are in this together and can make change happen. Yes. Ah. Dit was Studio Scale aflevering 40. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden. En kom met feedback of vragen. philip.mtsprout.nl Maarten,
2: Peter, sorry. Bedankt ja. dat je er was. Ja, jij ook bedankt. En uh, leuk dat we elkaar volgende week weer eens het echt kunnen zien... bij die uh, boekpresentatie ah, over Startup Funding. Ja. Er kwamen vast nog een hoop toffe verhalen uit. Ja, bedankt. Peter, voor het luisteren en alle andere Peters, tot de volgende aflevering. Tot ziens.